3: Son historias de personas que a veces creo conocer mejor que
4: a mi mismo. Desde ahora
3: y hasta la medianoche. Mariscal en Rock FM. ¡Ah!
0: El plato también está de fin de semana, Margarita, mi amor. Esto está arrancando. La hora 24, Rock FM. Y una no buena misma, friend Hasta las 12 con el domador y productor Rodrigo Contreras. ¿Cómo le va, jefe? Pues el viernes, imagínate que bien. Mm. Feliz como una perdiz Felicísimo Ah, el corazón me palpita con una patata frita Esto no hay quien lo pare. Estamos en la cresta de la FM, hora 24 Tenemos un sumario hoy de Happy Weekend ...espectacular, acojonante con perdón... ...vamos a tener el Dios Salve al Vinilo... ...con un discazo de un guitarrista... ...que ya murió hace más de 40 años... Tommy Bowling, era una especie de Cherokee... ...estuvo en los James Gang ...y también en Deep Purple... ...muy desconocido, pero lo resucitamos... ...lo revivimos con uno de sus discos en solitario... ...clamaremos Dios Salve al Vinilo... ...este discazo del gran Tommy Bowling... ...álbum de la semana, despedimos... ...a Bruce Springsteen de River... Y un invitado muy especial. Se conmemora este año los 40 de la muerte de Elvis Presley. Un ejecutivo español en el mundo que tuvo mucho que ver en, el, en la resurrección discográfica del rey Presley. mucho rock and roll. No para Rock and fame, fin de semana que arrancamos ya con Metallica. Hace poquitos días estábamos en Copenhague con el Roberto Trujillo, tal día como hoy, en el 2003 entraba en, Me en Metallica. Antes habían estado el fallecido Cliff Barton y también Jason Newsted. latino, mexicano, habló de Dios, de su mamá, madre mía. Tenemos una entrevista espectacular con foto de ese encuentro con Metallica hace poquitos días en Copenhague, antes de que la armaran con Lady Kaga, Lady Gaga, Lady Kaga <risa> en la entrega de los Grammy, amigos, amigas. Esto empieza muy potente en el fin de semana. Speed of the Bomb del último uh, disco Highward self de Cell Destruction. Preparados para la autodestrucción, los de San Francisco, potente y poderoso. Arranca esta hora hasta las 12 con Metallica. Hace tal día como hoy, en el 2003, entraba Roberto Trujillo de bajista del Cuarteto Californiano. comienzo, eh. tenemos mucho más, esta es la farmacia del rock and roll, 24 horas todo el planeta rock FM en la cresta, llama a la abuela, le va a gustar esta marcha de fin de semana con el Rodri y el Mariscal, amigas y amigos, tenemos un invitado cada viernes, viene alguien importante, entrañable que nos llegó al corazón o que aportó a la historia de lo que es eh, la cultura rockera, José María Cámara, el gran público no le dirá nada, no canta, no toca la guitarra, Capo español en la industria de nuestro país donde fue presidente de varias compañías multinacionales en los últimos tiempos con labores eh, teatrales musicales muy importante, pero tiene mucho que ver con la historia de Presley con estos 40 años de su muerte porque tuvo un cometido muy especial. Y ya os lo presento aquí en directo en Rocker Bienvenido, amigo. Bien
4: hallado.
3: Bien eh, bien, amigo. Un placer tenerte aquí, ¿no? Sí, eh, y... Oye, ¿de dónde sacas esta energía? Que venía bueno, yo tan es, tranquilo, es, 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 mira, me ha puesto Jager, la pila. Mira Jagger con
0: 74, Jager, cantando Jager. a Wisbon y a Fah Hurricane. Eh, José María, tú empiezas eh, prácticamente pionero de la industria... Multinacional, porque CBS, la, la entonces CBS multinacional, eh, Dylan la gran compañía de discos en aquella década, se instala en España en los 70 y tú arrancas ahí, ¿no? Claro,
3: soy uno de los fundadores de CBS en España, de la mano de Tomás Muñoz, nuestro maestro, el día 15 de febrero de 1970, en la Torre de Madrid, empezó la fiesta.
0: Cuando se llama maestro a un capo de la industria del disco, ¿se le está insultando o se le está alabando?
3: Se le está dando un pase torero maravilloso, o sea, un homenaje. Es un homenaje en todas las reglas Ahí podían estar no el, el turco, o Geffen también. Sí, absolutamente. Son gente que aportan, ¿no? Primera línea mundial de talento creativo. Uh
0: -huh. ¿Y por qué la industria con tanto talento creativo se va al carajo?
3: Los... Pues igual que el resto de la sociedad. La mediocridad ha tomado la mayoría de las posiciones y en eso estamos. Cuando empezaste, ¿pensaste en algún momento que el negocio de la música podía ir desembocar donde ha desembocado? Bueno, yo creo que el negocio de la música sigue siendo un gran negocio. Otra cosa es que lo hace. O sea, Esto no hay que olvidarlo. Siempre ha sido y siempre lo será un gran negocio. Quien lo hace en cada momento, hay que echar el ojo y situarse en ese sitio. El ojo es buscar artistas con talento, ¿no? Siempre el talento está detrás del negocio. No hay negocio sin talento.
0: Explícamelo otra vez, que esto no lo... <risa> me queda Bueno,
3: claro. talento es lo que hace, o sea, la, Bruce la... Princeton. Bruce Princeton Artista es es la... La creatividad tiene que ver con generar novedades útiles. Uh -huh. Y al servicio de eso está el talento.
1: Podríamos decir que si
0: no hay talento, no hay
3: negocio. Nunca hay negocio sin talento, nunca. Eso. Hay burbuja, pero negocio nunca.
0: Pero el talento, mientras haya talento, entonces la industria seguirá, esto está claro.
3: Lo que llamamos industria, que habría que redefinir, porque hablamos, confundimos la industria con las discográficas. Y no, las discográficas son una parte de la industria. Pero si hablamos de la industria en su conjunto, siempre la industria le pasa lo que es la masa. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces apliquemos este principio físico, tampoco discutible al mundo de la industria y veremos que el negocio sigue siendo un gran negocio, pero no siempre lo hacen los mismos. Cambia de manos. Bien, ¿y por qué los artistas
0: os llaman chorro, chorizos, siempre los de la industria?
3: Bueno, a mí no me lo han llamado nunca. O sea, que debe ser al que se lo haya merecido. Pero bueno,
0: siempre hablan, no a la cara de los grandes ejecutivos como tú, pero a José María, que siempre se han quejado de lo mismo. Pues que le rompabéis la cartera.
3: Que vayan a juzgado, que es donde se dicen estas cosas, o que lo digan a la cara, y si no, que se callen.
0: Que se callen eh,
3: o que Claro, Pongan. claro no, no vale las fantasmadas estas, ah, es que son unos chorros, no, no, esto no vale. Si usted cree que hay alguien que le está levantando la cartera, defiéndase. Y si no, cállese. Pero en un, celo, ¿no? eh, un claro. disco costaba uno y se
0: vendía por veinte. ¿Con, con eso, qué concordaba?
3: Eso, eso son simplezas como lo copa pino. Vamos a ver. El, una cosa es que en una época la industria puede haber eh, sido eh, sujeto de oligopolio, en ¿eh? el momento en el que se concentran en la mano de cinco grandes mu compañías multinacionales, el poder eh, mundial de dar acceso al talento y grabarlo y tal y cual. Y en ese caso, como siempre sucede con los excesos de poder, seguro que hay abusos del poder y ahí tanto la comunidad creativa como los consumidores se sienten agredidos por la industria y de ahí viene ese odio sarraceno, que no saben cuál es el origen Qué gracia, ¿Eh? es de una etapa en la cual lo ha dicho con odio hay un cierto <risa> los artistas, un cierto tío. oligopolio no 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 yo lo y ellos lo saben un cierto oligopolio <risa> que mal ejercido por parte de la industria se traduce en el error de abuso de poder y el abuso de poder siempre conduce a un mal camino que, esa
0: es un platillazo José María Cámara Una lección máster en rock FM Con uno de los grandes de la industria Del disco Nuestro País Con trascendencia internacional eh, ¿Es verdad que tú echaste a Rosendo de RCA? Porque cantaba como un burro
3: Y tocaba la guitarra como un elefante Ni en broma, como ibas a ya ¿Cómo echar no? al gran Rosendo De ningún lado? Al contrario, lo venero Desde donde quiera que esté sí, ¿no? Absolutamente <risa> Es una leyenda urbana ¿no? Es la gran leyenda urbana del rojo en esta ciudad, en este país. Gran... Saludos bueno, Rosendo, querido. José María está
0: aquí porque, qué lindo, ¿no? Porque yo quería traerle, pero ha la, la casualidad me acordaba que es el 40 aniversario, y yo recordé que en algún momento determinado, cuando tú terminas en, en BMG, ¿no? Ariola o... Cuál en BMG,
5: era?
3: hay una etapa en la que, cual yo doy por terminada mi etapa en Ariola, en BMG, porque creo que lo he hecho todo, y me quiero ir y no me dejan irme, porque tenía un largo contrato. Y entonces, en la discusión de por qué me quiero ir... Pongo como ejemplo lo mal que lo hacía la compañía con un legado como el Elvis, Elvis Presley. Que en ese momento Elvis Presley colgaba de, las, de los retrovisores de los coches. Se había convertido en una caricatura. Como los perros, ¿no? Como sí. los perros. Y era nuestra responsabilidad el que aquello estuviera sucediendo a base de abusar sistemáticamente de Elvis porque hacíamos reediciones una detrás de otra sin mayor cuidado. Entonces aquella forma de explotar el mito a mí me tenía absolutamente encabronado. Y cuando trasladé esta queja a la presidencia mundial, me dijeron, hombre, ahora entendemos por qué te quieres ir. Y me dijeron, mira, tú que eres un poco bocazas, si crees que esto tiene arreglo, ven y lo arreglas tú. A, a, ver, a Nueva York. A ver, si a Nueva York. Y dije, trato hecho, pero cuando vaya y lo arregle, quedo en libertad de hacer lo que quiera. Pero si te vas a quedar aquí, venga, vente para Nueva York. Y me fui para Nueva York Estuve durante un año como vicepresidente mundial de estrategia. Ajá. Y una de las tareas fundamentales fue rescatar a Elvis de la caricatura y recuperar o sea, el personaje,
0: ponerlo en su sitio como icono absoluto abs y precursor, el lugar que ya el nadie rey de verdad, claro.
3: el que nadie discute ya. Uh -huh. Entonces me fui para Nueva York con la pretensión de que yo sabía lo que había que hacer para rescatar al Elvis. Y en ese momento estaba en preparación un álbum que recopilaba sus 30 grandes éxitos. Otro más, claro. Otro más que este tenía intención de ser algo más que otro más. ¿Por qué? Porque coincidía con que en el 25 aniversario de la muerte de Elvis, que es cuando sucedió esto, en 2002... Estamos ya en el 40. Estamos en el 40. Entonces, el, en ese momento vencía el plazo de protección y entraba en dominio público todo el repertorio. Claro. Eso se salvó porque los señores de Disney aparecieron en el Congreso y convencieron de que había que prorrogar el plazo de protección de los copyright para proteger al famoso ratón. Ajá. Y Esto le benefició también a Elvis, pero había este problema. Entonces me voy para allá... Y eh, yo tenía en mi cabeza lo que había que hacer con Elvis y me encuentro con toda la compañía americana y con todos los creativos eh, norteamericanos en la sede central de Belterman esperando <risa> a que el sabio español le diga cómo se sale de esta. <risa> Nunca olvidaré aquella tarde cuando llego, un viernes por la tarde, y suelto mi discurso ante 400 grandes ejecutivos y grandes creativos de a Elvis, claro. a Elvis y no hay ni un aplauso, ni un, no pasa nada. Silencio. <risa> me voy deprimido al hotel, allá en Times Square, pensando, pensando... Era muy simple. No me habían entendido nada porque mi inglés era espantoso. Bueno, eso me tranquilizó. Pero el presley
0: sí, sabían que estábamos El presley
3: sí. Entonces, cuando llegué allí, eh, pasaron cosas que... Eh, yo siempre tuve la sensación clara de que el grande de los grandes estaba siendo maltratado porque eh, lo mismo que pasa con el negocio en Venezuela del petróleo. Eh, RCA se había acostumbrado a vivir del bis. Y los venezolanos a vivir del petróleo. Entonces, ¿Para qué van a ocurrir? Pues igual. Entonces, había que rescatarlo y había que recuperar el vínculo con la familia y el vínculo con la editorial. Se había roto el vínculo y cada uno iba por su lado porque el, el famoso eh, coronel, coronel. Parker, coronel para pagar las deudas de Elvis y las suyas en Las Vegas, una de las cosas que hizo fue venderle a la compañía los masters de esa primera parte de la uh -huh. obra de Elvis, que era la, la más sabrosa. Como consecuencia, no pagaban royalties, porque habían comprado los masters y no tenían que pagar royalties a nadie. Y eso creaba una disfunción porque el parque temático iba por un lado... A los de Memphis, claro. Claro, los, los masters por otro lado, y la editorial por otro lado, y la imagen y, por Y otro te otro.
0: vas a Memphis <coughs> a, a, al, al nido de víboras. A...
3: Entonces yo me voy allí y me encuentro con las gentes que administraban, la gente ¿Quién maravillosa. ¿Quiénes eran? Porque
0: tienes un ticket aquí de Tengo una comida de aquí, con sí, ellos, ¿no? Sí, sí, de una cena. la llevas además plastificada. La llevo
3: plastificada porque la uso como recuerdo y como marca libro.
0: Hay un restaurante, era el restaurante In Room Dining at the Peabody Hotel, 149 Union Avenue, Memphis. Exactamente, la fecha no se está por aquí, pero está, está. ¿o gastaste 505
3: dólares? ¿Había chicas también? ¿o? No, 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 no era, era, había no, una a, chica, había chicas. que era la que lleva el parque temático. La comida de 500 euros, había de todo, ¿no? pues te has olvidado la propina, que ya es fundamental. 89 más. 89 pavazos son sí. dólares sí. de la época. ¿Y estos personajes quiénes eran? Estos los que comiste? los tres personajes que eh, comienzan en la lista, son Jack Soden, que era el presidente de la, de la empresa que administra el legado de Elvis, Ajá. Gary Hovey, que es el que lleva la editorial, que a su vez es cuñado de Elvis, que está casado con una hermana de Priscilla ah, y qué... que vive en Los Ángeles. Cocuñado sería. Cocuñado. Cocuñado y Debbie Johnson, que es una señora maravillosa, que es la que lleva el parque temático que hay en, en Memphis. ¡Qué lindo! Entonces ¿no? le presenté a esos tres a Rolf Lo smith. vamos a
0: subir, ¿eh? Para que lo veáis. Rolf
3: smith holfe que era el presidente mundial de BMG que no se conocían, y rescaté a Bob Jemison, que era el presidente de RCA, con los cuales tenía una relación pervertida. ¿Tuvisteis todos? Todos, porque no como no les pagaban royalties, pues... <risa> entonces, y ahí se, se arregló todo. Se llegó a un acuerdo, se les pagaron royalties, todo el mundo empe empezó a trabajar junto. unos con otros.
0: Bien, yo voy a poner... Vamos a poner música porque es muy interesante lo que está. Es una enciclopedia viva, lo decimos de este programa, está José María Cámara, que es una lección maestra de la historia de Presley a los 40 años de su muerte. En los 25, él va a Nueva York, lo que nos está contando, y remezcla, remasteriza clásicos. Nos ha traído algo excepcional que por primera vez escuchamos en una radio en el mundo. Eh, tal como se hace el tema, se escucha el tema primitivo, lo que fue grabado directamente en los 50 y, eh, o también en los 60. Y lo que escucharemos es cómo estaba originalmente y cómo Cámara en Nueva York remasteriza para aquel disco que era, se llamaba Número Uno, ¿no?
3: Número uno. Número uno que vendió 10 millones de copias. 10 millones de copias, número uno en 18 países simultáneamente. Cuando ¿Y tú qué damos? te compraste? ¿Chalés o qué compraste? No, no, yo seguí pagando el colegio de
0: los niños. <risa> una vida normalita. <risa> bueno, escuchen con atención, eh, Rodri, eh, lo que tenemos. Vais a escuchar como un minuto y pico con un trozo de este tema. Eh, que, original, ¿De qué tema estamos hablando?
1: Estamos hablando del
0: Red to Sender. Red Unto Sender. Y en eh, pal, palmadito escucharéis... Y veréis la diferencia de sonido de la grabación primitiva y la grabación ya remasterizada. Todo, todo en Palma. Exclusiva Mundial Rock FM en esta hora 24.
2: Return Return I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought My letter back She wrote upon it Return to sender Dropped it in the mailbox as sent a special D. Bright and early next morning It came right back to me She rolled up on
4: it Returned to send a
0: Bueno, está claro, un milagro. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hiciste con ingenieros muy bueno, preparados? Bueno, eh,
3: aquello fue motivo de discusión tremenda entre los ingenieros que se ocuparon de estas no, no remezclas, sino que en realidad es lo que se hace con un coche clásico.
0: Masterización.
3: Masterizar, claro. que es limpiar y recuperar el color original del no, coche. No, no se
0: toca las pistas, no lo que se, se modifica se es la grabación.
3: Absolutamente nada, se limpia y se le quita todo el polvo que ha acumulado a lo largo del maltrato. Y eh, la, yo recuerdo que había discusiones tremendas, por ejemplo, la última gran discusión que se produce entre dos o tres de los grandes representantes de los fans de Elvis en el mundo, un sueco, un norteamericano y un francés, agarro a los tres y al ingeniero y les digo, os encerráis en esta habitación y hasta que no estéis de acuerdo no salís. Qué Pero no podemos cons consentir el que Elvis no sea presentado al mundo como él lo concibió. ¿Cuál era el principal reto? Elvis, que era un creativo completísimo, no solamente era autor e intérprete, sino que él además era el propio productor, con lo cual nadie tenía en su cabeza las claves de Elvis a la hora de priorizar qué aspectos del sonido debían ser subrayados. Que fue un proceso maravilloso de grandes. Bueno. Además, te tra te se trajo. Eh, no, una es que joya, esto es lo ¿no? que iba a contar,
0: es... pero esto se plasmó. Recuérdanos el disco con 30 canciones, ¿no? Más, porque. ¿Qué año estamos hablando? Dos, 2002. Que se cumplían 25 años de su muerte. Exacto. Se
3: lanzó Exacto. simultáneamente en todo el mundo. Y en todo el mundo, el mismo día, a la misma hora, y fue número uno en 18 países. Y vendimos 10 millones de copias. Ahí está José María Cámara, remix, que pone. En la... No, 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 no. no los, eh, Yo nunca he en ninguno de los discos no. de, de mis 40 años de carrera. ¿Por Además, porque me parece que el criterio debe ser que un ejecutivo no debe tener eh, relaciones, digamos, eh, pervertidas con los créditos. Es decir, si uno se da crédito, probablemente va a apoyar más eso que donde no está su nombre.
0: Bueno, lección maestra de la industria del disco, aquella industria que se ha convertido en otra cosa pero que tiene personajes tan claves como Cámara, que está aquí en Rock FM, para músicos, para neófitos, también muy interesante lo que está contando. Eh, ¿Dónde estás metido ahora? Musicales, ¿no? ¿Te hacemos, está musicales,
3: inter... hacemos musicales, hacemos musicales. Eh, eh, empezamos a hacer musicales, nos fuimos con la música a otra parte, como digo yo. Claro, ¿te fuiste por aburrido ya de la industria? porque no, no, veías No, 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 me tocaba me tocaba jubilarme, yo me jubilé de la industria a la, la jubilarse, y empezamos a hacer musicales porque, por casualidad, habíamos empezado a hacer un musical que de hoy no puedo levantar, por resulta casualidad, le cogimos el gusto y seguimos. Entonces, ahora mismo estamos en la calle junto con mis socios de SOM, Som Produce. Tenemos, eh, gestionamos en Madrid el Teatro Alcalá, el Rialto y el Calderón. Uh -huh. Estamos girando con Cabaret y con Priscila. Estamos en, en, el, en este momento el Rialto con Mayumaná, con música de estopa. Estamos preparando Billy Elliot para estrenar el año que viene. El año siguiente Este año, perdón, Billy Elliot en octubre en Alcalá. El año siguiente estrenaremos eh, West Side Story. Eh, a continuación le daremos Nueva Vida a, a Gris, mientras preparamos producciones locales o sea, no eh, ¿Locales también, no? Sí, también
0: ¿Es más satisfactorio el, el mundo del teatro musical que la, la industria del disco? Al menos los artistas no te insultan bueno,
3: no, sé. no, no, yo es que eh, no consigo recordar ninguno que me insultara y, y, y en alguna ocasión me lo he merecido porque he llegado incluso a cometer el error de censurar a algún artista Un musical como... sobre Rosendo no vas a hacer, ¿no? Pero si es que el musical, vamos a ver Rosendo está vivo ¿Cómo vamos a hacer un musical con, sobre Rosendo que está vivo y la gente le quiere ver a él? No, no, está claro que no. El, de todas formas, yo sí, sigo pensando que hay por ahí un musical pendiente, que es el, digamos, el enfrentamiento entre el rock y el pop, que, eh, que fue como debería haberse resol, resuelto, perdón, el mundo de la movida. 70 y 80, claro. 70 y son. 80, y no se resolvió así, sino que de repente, cuando el rock había hecho el trabajo sucio, Llegaron los pijos, se y a la, y la y movido. y yo creo que eso sigue pendiente. Eso me bueno, suena de algo de oírlo cada noche aquí al señor Vicente.
0: La movida lo he hecho muchas veces, es la mejor película que hizo uh, Almodóvar y que nunca filmó. O sea, copiando al gran Andy Warhol con la movida neoyorquina de finales de los 60. Es un blues absoluto, uh, incoherente, o sea... Maravilloso, divertido, yo produje caca de luz, mi admiración absoluta para los chicos que dieron otra vuelta de, de tuerca a la historia, pero es verdad que hay una injusticia total en estos últimos tiempos con llenazos de asfalto de estas bandas que están llenando de Ñu, lo de la Plaza de Toros de las Vendas en septiembre, quince mil personas hasta arriba... Está por fin esta gente teniendo el lugar que se merece. Pero de eso hablaremos otro día porque vamos a terminar con uno de los temazos que tú remasterizas para ese disco. ¿Todavía se puede conseguir este disco o ya está fuera sí, de catálogo? No, no, este
3: disco está en catálogo. Y por cierto, en este disco, una casualidad magnífica hizo que tuviéramos un número uno más que los Beatles, que fue Alliance Conversation que fue la super super consecuencia verdad. yo me di cuenta cuando llegué a Nueva York que cuando nada más aterrizar dije creo que me he metido en un lío y que, <risa> que efectivamente soy un bocazas. pero la casualidad hizo que yo llegué en febrero y en el mismo febrero me llaman los colegas de Londres oye mira que tenemos una llamada de la gente de Nike que está muy interesada en incorporar un tema que es el de el los zapatilleros el, 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 sí, sí a su campaña mundial para promover el campeonato del fútbol del mundo en eh, Corea y en Japón y automáticamente yo dije Nos ha tocado la lotería Porque estos señores sí hacen investigación de mercados Estos señores no se meten en un jardín de estos Sin que haya mirado bien Que el mundo quiere Elvis ah. Ese día supe Que íbamos a conseguir lo que pretendíamos Efectivamente Llegamos a un acuerdo Y lo metieron como banda sonora De su anuncio, anuncio maravilloso bueno. Al que le metieron 80 millones de dólares De publicidad en el mundo
0: Y ahí sobrepasasteis a los Beatles
3: Y ahí Ese fue número uno Esta canción fue número uno Que jamás lo había sido en medio planeta, con lo cual tuvimos un número uno más que los Beatles. 31, uh, 31, number ones, one... One, than donde Beatles. Claro. Y hay que decir, además, que en paralelo los de Nike habían creado en Internet, que en aquella época Internet era muy potente, un, uh, una, uh, ¿cómo era? una competición paralela en la cual se veía dentro de una jaula cómo jugaban al fútbol en clave americana. Es decir, solamente había una regla, el primer gol gana. Os invito a recuperéis eso. Para que veáis cómo Eric Cantona tira la bola dentro de la jaula. LL, LL.
0: Un futbolista francés, francés, ¿no? francés, famosísimo. Tira, sí, yo me acuerdo. Tiene
3: la bola dentro de la jaula para que se peleen los mejores futbolistas del planeta, que van desapareciendo. Y prenda cantando. Y, de... y prenda cantando Eso fue. La diferencia. Bueno, José
0: María, no sé si terminamos con esto o vamos a escuchar tenemos, el Barney Love, ¿no? Tenemos
1: el Barney Love para después. Bueno, despedir.
0: documento excepcional exclusivo, recomiéndalo. Estarán en los podcasts también de nuestro programa, La Hora 24 de Rock FM, con José María Cámara, que nos ha dado una exclusiva mundial. Esto radio, esto es FM, esto es Rock FM en todo el. Planeta Más Allá, Presley remasterizado por José María Cámara en este 25 aniversario de su muerte cuando nosotros estamos conmemorando este año eh, 2017 los 40 años del auténtico rey, si lo ponemos junto a Chuck Berry. Ahí está sonando... Margarita Mi Amor, edición fin de semana exclusiva mundial Presley, documento excepcional de rey a rey, porque el que viene y ha ocupado esta semana el lugar, el podio de disco de la semana es el gran Bruce Prince y otro de los hombres que marcaron en letra de platino la historia del rock and roll. Su disco doble de River del 80, el disco más popularizado en todo el planeta del auténtico jefazo del rock and roll americano desde New Jersey, The River ha sido protagonista a lo largo de este fin de semana y naturalmente terminamos con el tema que dio título genérico a este gran álbum del gran Bruce Springsteen en Rock FM, The River
6: Mr. A vanished right into the air Now I just act like I don't remember Mary acts like she don't care
0: Esto está que Arde FM, hora 24 fin de semana, Happy Weekend, y como todos los fines de semana, no me canso de repetiros que mucha precaución en las carreteras, que si vais en grupo, ya sabéis, conduce uno, si vais en coche, el que conduce no priva, absolutamente nada, y buena armonía, buen rollo, a disfrutar de todo, pero con dignidad, sin degradarnos, y no perdiendo el rumbo nunca, que es importante, eso también es espíritu rockero, Tantas muertes al cabo de la historia por la puta droga. ¿eh? ¿Cuántos héroes como Hendrix, como Janis podrían seguir en la brecha si no hubiese sido por la puta droga? Así que si conduces no bebas y de drogas, nada. Esta es la realidad. Vamos a vivir con dignidad y con poder. Eso también es espíritu rockero. Rock FM, el rock el mariscal. Hasta las 12 escuchamos el disco de la semana que despedimos con Sprinting y The River. Y nos adentramos en conmemoraciones muy entrañables porque, por ejemplo, eh, tal día como mañana sábado, George Harrison hubiese cumplido 74 tacos, murió con 58 de muerte natural uh, en noviembre del 2001. Y vamos a escuchar el Here con the Sun de aquel Road que me estremece. Qué canción tan sensible a tono con el espíritu de aquel genio que también tuvo sus escarceos con los gurús. E imprimió a los Beatles todo aquel formato tan espiritual de finales de los 60. Y luego empalmaremos con un tributo muy latino de un genio llamado Norberto Napolitano Argentino, Papo. Vamos a escuchar un temazo que dedicó a su madre, mi vieja, no se pierdan nada. Papo, uh, tal día como este sábado, hará 12 años de su muerte, muy diferente a Harrison, murió en su Harley, allí en Luján, donde está la ermita tan famosa para los creyentes argentinos, donde estaba en pleno verano de Argentina con su Harley, con su hijo, al cual conocí, igual que a él por mucho tiempo, en los tiempos que el mariscal estuvo en la FM Rock de Buenos Aires, eh, tonteando con las dos Harley, se mató. Murió con, como vivió, eh, intensamente. Eh, recuerdo que esta canción, mi vieja, se la dedicó a su madre a la que tuve el honor de entrevistar en el 94 cuando Papo tocó en el Maiso Square Garden con Vivi King. Un absolutamente grande, dos absolutamente grandes, en el mercado anglosajón con su background beatlemaníaco, como fue Harrison, y este grandioso guitarrista, compositor, cantante, artistazo argentino, fue también prematuramente, solo con 54 años, tal día como mañana en su país. Amigas amigos, Dos temazos en Rock FM, en el tributo y recuerdo para estos dos grandes clásicos de clásicos.
3: cal
1: tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay mi vieja va a la plaza con pancartas con las pancartas que yo mismo le arme ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez de que la afanen una y otra vez en una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, los quiere matar me vuelvo loco y los quiero matar nadie se atreve a mi vieja oh que mi vieja es lo más grande que hay nadie se atreva a tocar a mi vieja oh que mi vieja es lo más grande que
0: hay a extremadamente estremecido estoy escuchando este tema que la escuché tantas veces tocar a Papo mi vieja no toques a mi vieja se dijo a su mamá eh, reitero que tuve la oportunidad de entrevistar una vez cuando Papo estaba a punto de debutar en el Maestro Squad Garden como invitado del gran BB King que le apasionaba y había mutua admiración entre el guitarra americano ya fallecido y el guitarrista argentino, del cual conmemoramos 12 años de su muerte, tal día como mañana. Bueno, amigas amigos, llega el momento con la Kike Síndonis de clamar a los cielos... ...que salven los vinilos tan grandiosos... ...como este que tenemos esta noche... ...que era el debut del guitarrista Tommy Bowling... ...de ascendencia de la tribu de los Sioux... ...tenía una cara de indio americano absoluta... ...estuvo con James Gunn... ...y también en el comienzo de los 70... ...a mediados con los Deep Purple... ...en Europa, guitarra excepcional... ...tocó uh, una vez hasta con Hendrix... ...como teloneándole en los uh, 60... ...bueno, un guitarrista excepcional... ...murió de forma prematura... Exactamente, eh, él tuvo una carrera corta, brillantísima, muy recordado, muy desconocido para el gran público, por eso hemos rescatado este teaser que fue el primer... Eh... ...disco que lo tengo aquí hasta con una pegatina... ...es el disco americano que pone... ...Tommy Bowling, guitarrista de Deep Purple ...en aquel momento los Purple estaban en la plena cresta... ...y aprovecharon para poner esa pegatina... ...que estáis viendo en la foto que estamos colgando... ...de este teaser que es nuestro disco a salvar... ...y clamar a los cielos de que se ha salvado... ...en el recuerdo con el gran guitarrista americano... Uh, ...Tommy Bowling sonando ya... ...vinilo puro, vinilo, Dios lo salve... ...el plato gira, tocamos la aguja le damos al play y ahí está Tommy Bowling en su disco de debut teaser en el recuerdo que Dios lo guarde y lo salve Vida, el vinilo, plato, aguja, las estrías, la friturilla, fantástico, revivir la magia del vinilo en esta hora 24. El lunes mucho más, desde las 11 hasta las 12, recomiéndanos, corre la voz, esta enciclopedia está abierta a todas vuestras opiniones y colaboraciones. Gracias por la escucha, Rodrigo Contreras es el productor y domador de esta hora 24. Saludos del Mariscal Romero, quiero recordarte al final, bueno, murió solo con 25 años. Tommy Bowling, el cual hemos clamado al cielo para que rescate este su disco en solitario teaser después de haber trabajado con Deep Purple y los James Gunn americanos. Americano. Nació en el 51 en Sioux City, tenía una pinta de indio total y murió en el diciembre de 1976, solo con 25 años, otra joya espectacular que podía haber sido y tenido una carrera muy brillante a lo largo de los años. Bueno, recordemos que el día 31 de marzo nos vamos a Nueva York con dos oyentes. A cumplir el último sueño americano. El último sueño americano y ver en directo una de las más grandes bandas que dio el rock latinoamericano en ese mestizaje tan especial, tan santanero de nuestras propias culturas, de tantos países donde se hablan millones de personas, nuestra lengua, maravillosa lengua. Castellana, larga vida al rock en el idioma de Cervantes. El 31, Nueva York, ahí abajo en el Bajo Manhattan uno de los grandes templos mundiales de rock en vivo, como es el maestro Square Garden. Entra ya, rockfm.fm, y ahí tienes todas las bases para entrar en este último sueño americano de ver el 31 de marzo en Nueva York a los fabulosos Cadillac. Nos vamos con talento emergente de aquí, con otro Happy Weekend. <risa> ¡Feliz fin de semana! no tenemos que aprender en portugués, como vecinos en marroquí, que son nuestros vecinos, en alemán, cartofén, y en otros idiomas para darle floritura a esta producción uh, en cumbre, en la cresta de la ola de Roquefeme. Feliz fin de semana, terminamos en Cádiz, Guadaña, Cádiz, tercer disco, uh, suena el tema Nuestra Revolución con dos artistazos primordialmente como es la grandiosa Gloria Romero, voz y coros y el grandioso Salva Sánchez que son los que capitanean esta formación galitana llamada Guadaña, una de las bandas futuribles del mejor heavy potente de nuestro país, junto a Juanma Padrón, guitarra, Nael Martín Bajo y Pablo Casas, batería y percusión con los gaditanos Guadaña terminamos esta edición fin de semana de la hora 24 de Rock FM si conduces qué?
4: En un ET la fiesta empezó, nuestra revolución.
3: 12 a 12, mariscal en roque fm